0: E é o seguinte, no programa de hoje a gente vai falar sobre o mundo da moda. É isso mesmo, a gente vai receber aqui uma das figuras de maior é, representatividade e visibilidade hoje no mundo da moda. No Brasil, especialmente aqui em São Paulo Estamos falando do Wesber Rajli Ele é o representante brasileiro de uma das marcas mais bombadas atualmente no mundo Estamos falando da marca italiana de jeans diesel Que está se tornando aí uma espécie de referência no campo do luxo focado especialmente no público jovem. O Wesber é de São Paulo, herdou a vocação do pai, um libanês que foi atacadista de malhas na 25 de março. Quem é de São Paulo sabe bem que é ali que nasceu praticamente o mercado têxtil, né? o mercado de, de moda, tem muito, é, muito da sua origem ali naquela região. Aos 16 anos ele começou a representar marcas de jeans pelo interior de São Paulo e aos 20 se mudou para Los Angeles, na Califórnia, onde montou um estúdio fotográfico, que aliás produz até hoje catálogos de moda, de sucesso, que já foram elogiados até pelo Luciano Benetton, da marca de mesmo nome. Ele é autodidata no marketing de moda e aposta na formação de profissionais qualificados para lidar com a gestão das marcas de luxo. Então, se você está interessado nesse mercado de luxo, que agora é a coqueluxo da imprensa, né? parece que ninguém mais tem outro assunto, do é o mercado de luxo, o mercado de luxo, já tem até faculdade de luxo por aí. Se você tem interesse nisso e em moda, pode se preparar, porque a gente vai conversar, e não só, aliás, não só... De luxo e moda. Vamos conversar sobre vida, sobre venda, sobre experiência de trabalho, né? Alguém que trabalha com prazer, tudo isso é pauta hoje aqui no programa. O Wesber vem aqui falar sobre moda, luxo, sobre miséria, sobre pobreza, sobre cidade grande e sobre também as famosas campanhas da diesel, né? Que tem uma pegada ali de abordar temas polêmicos e tudo mais. E hoje também aqui, ao vivo e incolor, daqui a pouquinho a presença de Arthur Veríssimo, nosso repórter o nosso perdigueiro que vive farejando ao redor do mundo Hoje nos dará o ar da graça Trazendo uma das suas é, peitas, né, das suas camisas havaianas Que ele coleciona há mais de 30 anos Tudo isso aqui hoje no programa A gente começa com uma música para você já entrar no clima É o seguinte, a gente vai ouvir um lançamento exclusivo aqui do programa Os escoceses do Super Furry Animals essa banda é considerada pelos críticos europeus como a melhor herdeira do som dos Beach Boys, né, especialmente do disco Pet Sounds. Que, aliás, está sempre classificada entre um dos melhores de todos os tempos. Qualquer coletânea e seleção de bons discos, você vai ver o Pet Sounds do, do Beat Boys, ao lado de coisas como Sgt. Pepper's e, e outras, outros clássicos. Vamos ver então se você concorda que o Super Furry dá conta dessa responsabilidade. A música se chama-se Ohio Hit. Vamos lançar então o Super Furry Animals aqui no programa e a gente já volta com notícias e Esber Hajli. Vamos lá! do Super Furry Animals aqui, que seria um, vamos dizer, um prolongador do legado dos Beach Boys, vamos falar um pouquinho de surf por aqui, o vencedor do WCT, que é o Campeonato Mundial de Surf, pode pelo segundo ano consecutivo ser revelado aqui no Brasil, em Santa Catarina para ser mais preciso, isso porque o havaiano Andy Irons conquistou o bicampeonato na etapa francesa na última sexta-feira e impediu a conquista antecipada do norte-americano e já ex-campeão mundial Kelly Slater, que não passou das quartas de final. Portanto, essa disputa que está bem acirrada, podia ter se resolvido na França, vai ficar para o Brasil. Quem brilhou também lá na França foi o cabo friense Vitor Ribas, que só parou nas semifinais, e colocou o Brasil no pódio com um brilhante terceiro lugar. Aliás, o Vitinho já se deu bem outras vezes na Europa, parece que naquelas ondas ele, ele costuma se dar muito bem. Esse ano teve ondas grandes nessa etapa francesa. Bom, a etapa brasileira, a penúltima do circuito, promete ser mais uma vez emocionante. Terá sua base principal instalada na Praia da Joaquina, em Floripa. Mas será disputada na praia que estiver apresentando as melhores ondas. É um campeonato móvel, portanto. O período de, de espera para a realização desse evento é de 31 de outubro agora até 9 de novembro. Nesse período o pessoal fica olhando onde tiver a melhor condição, onde estiverem quebrando as melhores ondas. É para lá que o campeonato se move. Os melhores colocados no ranking do WCT atualmente são o próprio Kelly Slater, seguido pelo havaiano Andy Irons e pelo australiano Phil McDonald, que é uma revelação aí. Os melhores brasileiros no ranking são Paulo Moura, na vigésima colocação, seguido de Peterson Rosa e Vitor Ribas, em 24 quarto e 25, quinto, respectivamente. Os brasileiros não estão muito bem aí no ranking, estamos meio numa entre safra aí, mas uh, em breve acho que vamos ter novidade, já que pelo ranking da divisão de acesso, o paulista Adriano Mineirinho de Souza, que foi eleito recentemente o melhor do país, lidera o WQS e foi o primeiro brasileiro a garantir vaga no WCT de 2006. Portanto, estamos numa entre safra em termos de Brasil, mas em breve o Mineirinho e outros nomes devem começar a despontar e galgar postos no ranking. Interessante, agora vai, ver, vai ser ver se o Kelly ainda consegue o seu sétimo título mundial. O cara já está com 33 anos, não é mais nenhum moleque. E tudo indica que ele será sete vezes campeão mundial agora aqui em Floripa. Eu, pelo menos, estou torcendo para ele. Ok, vamos tocar mais uma música e daqui a pouco a gente tem um papo muito interessante com o Wesber Rajli, que é o diretor da marca Diesel no Brasil e vai falar sobre moda, luxo e sobre um monte de coisa interessante. Você que se amarra em saber como é que um profissional desenvolve a sua carreira, como é que um mercado se forma e se consolida, espera aí que a gente vai ter um papo bem legal com a presença de Arthur Veríssimo, um verdadeiro homem fashion, um homem que tem mais de 815 camisas havaianas no seu closet. Bom, agora a gente vai ouvir o carioca Luiz Melodia, que aliás é um cara elegantérrimo, diga-se de passagem, né? Um cara que tem na natureza dele a elegância, não precisa de fashion assistant, fashion consulting, nada disso. O cara desce do morro já de forma elegante. Ele nasceu no Morro do Estácio em 1951 e agora numa época em que os traficantes estão até banhando armas a ouro só para mostrar o poder, nada mais importante do que ouvir uma outra voz do morro. Vamos então de Luiz Melodia com o clássico Pérola Negra por aqui. E a gente já volta pra falar de moda Vamos lá
1: Tente passar Pelo que estou passando Tente apagar Este teu novo engano Tente me amar Pois estou te amando Baby, te amo Nem sei se te amo Tente usar a roupa Que estou usando Tente esquecer Em que ano estamos Arranja algum sangue Escreva no pano Pérola negra Te amo, te amo Rasgue a camisa Enxugue meu pranto Como prova de amor Gosto teu novo canto. Escrevo no quadro em palavras gigantes, Pérola Negra. Te amo, te amo. Tente entender tudo mais sobre o céu. meu livro querendo te empresta se intere da coisa sem haver engano baby te amo nem sei se te amo baby te amo nem sei se te amo Baby, te amo Nem sei se te amo
0: E aí, pessoal, estamos de volta e agora está na, na hora de gente fazer a nossa entrevista, bater o nosso papo com o nosso convidado de hoje. Ele representa no Brasil uma das mais famosas e importantes e caras marcas de roupas do mundo, a italiana Diesel. Esse paulistano herdou a vocação e o faro para bons negócios e para a moda do pai, um libanês que foi atacadista de malhas na região da 25 de março, um dos polos de geradores de tendência e de informação de moda há muitos anos na cidade de São Paulo. Aos 16 anos, ele abandonou o sonho de ser geólogo e começou a representar marcas de jeans pelo interior de São Paulo. E aos 20, ele se mudou para Los Angeles, na Califórnia, onde montou um estúdio fotográfico, que aliás está lá até hoje, fazendo catálogos de moda, etc. Autodidata no marketing do luxo e formado em administração de empresas, ele apostou na formação de profissionais Bem qualificados para lidar com a gestão Das marcas de luxo, ou seja Formou seu próprio time apostando Nas coisas que ele viu na base da experiência A gente está falando do Wesber Hasley, Um dos mais bem sucedidos empresários da área de luxo e moda No Brasil, ele está aqui hoje para falar com a gente Sobre esses assuntos e também sobre a vida em geral Sobre o Brasil, sobre as coisas que ele vê No dia a dia, antes de mais nada Wesber, Obrigado por você ter vindo, Um prazer A gente já se conhece há bastante tempo Mas hoje vai ter uma oportunidade de dar uma geral Nesses assuntos todos, vamos falar dessa história de luxo, mas vamos muito além disso, né? Vamos falar sobre comportamento, sobre, sobre como é que as pessoas é, interagem com as roupas, com a ideia de moda. Obrigado por você ter vindo, um prazer te ter aqui, Esdor.
2: Legal, Paulo, eu que agradeço. Realmente, como você falou, a gente é amigo há algum tempo já. E parabéns, principalmente pelo seu trabalho, você sabe o que eu penso de você e o que eu penso do, do, de todos os trabalhos onde você mete a mão você mete, faz, faz direito
0: Obrigado, Esber olha, eu, eu, eu fico curioso com essa história da tua origem né? eu não sabia, por exemplo a gente já conversou sobre um monte de coisa mas eu não sabia, por exemplo que seu pai veio do Líbano né? e trabalhou é. com um atacado de malhas no mercado de São Paulo Quer dizer, como é que um cara que sai dessa região que não tem nada de luxo né? uma região mais popular Zero. e tal Exatamente. e migra para esse campo de totalmente oposto
2: é, Eu sou um inconformista né eu já, eu já nasci meio inconformado com, com... O estado das coisas. Eu trabalhei muito tempo com meu pai, é, muito tempo, sei lá, dos 13 aos 16, trabalhava nas férias. Eu gostava de, de estar ali embrenhado, até para fazer um dinheiro é, e poder gastar nas minhas viagens. É, na época eu ia para o Guarujá, e, enfim, e gostava de fazer um dinheiro para poder viajar, não depender de, muito de mesada, aquela velha história. E, e, e era um consumidor já nato de moda acho que eu já nasci com isso eu gostava de moda eu gostava de jeans eu gostava de roupas legais já desde garoto e, e, e nasci, eu tinha uma paixão uma coisa muito forte por uma marca na época que chamava Soft Machine que era de um, uma figura ainda é, acho que até hoje do Ted Paez um, um argentino louco que na época eu tenho a impressão que acho que foi a primeira grande marca do Brasil nesse segmento de luxo vamos chamar assim que hoje todo mundo fala do luxo era uma marca muito forte Que eu, eu lembro como se fosse hoje Era uma marca que custava uma calça dela Dessa marca custava 950 moedas eu não lembro qual era a moeda Cruzeiros ou cruzados ou enfim Era 950 E qualquer outra calça normal, entre aspas Custava 150 ou 200 E eu queria ter uma calça Eu, tinha, eu era um, 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 um soft machine addict Eu queria ter uma calça de qualquer jeito Da soft machine Então eu juntava dinheiro para comprar a calça E comprei a calça e, e de tanto estar tá nesse, nesse né, de como consumidor querendo estar nesse, nesse meio, eu acabei conhecendo o dono dessa, dessa, dessa marca, o Ted Paez, e convenci o meu pai, usar a razão social do meu pai, um atacadista da 25 de março, a, a, a comprar, é, é, fazer, ser um, 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 um revendedor Soft Machine, comprar calças da Soft Machine para que eu pudesse revendê-las no interior, nos mesmos pontos de venda. É, 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 que, os, que a Soft Machine vendia Só que a marca era tão bombada Era tão forte Que então o que, que eu fazia? Eu vendia é, para pros mesmos pontos de venda é, é, a, quando, quando faltava o, o produto dentro, nessa, Nessas multimarcas Então eu viajava pro interior sei lá, Ia para sair aqui de Jundiaí, Valinhos e até São José do Rio Preto Atendendo as mesmas lojas que o, que, o, que o gringo lá atendia Só que vamos dizer Ele vendia, sei lá, 500 calças por, por, por boutique Eu ia lá e vendia mais 100 com um overpricezinho, eu ganhava minha grana e voltava feliz da vida.
0: Com uma anos. Tem, uma, tem um, um, um etapa aí na tua vida. Eu vi aqui numa pesquisa que a gente fez sobre a, a tua trajetória. Em que você estava afim de ser geólogo, é. né? Quer dizer, como é que você é, é, deixou essa, essa área, vamos dizer, mais acadêmica e já mergulhou na moda?
2: Pode ser verdade, Paulo? Eu não sei, meu. Eu, eu, eu lembro, era um sonho, eu achava legal, eu gostava de geologia. Eu gosto dessa coisa de fóssil, de coisa... Eu tenho até interesse em ler alguma coisa hoje. Mas, eu, honestamente, eu não lembro em que, em que momento que eu... Que eu, que, eu, que eu desencanei disso. Era, era um sonho assim, eu lembro, minha mãe falava isso, Pô, você queria ser geólogo? Acho que com 13 anos ou 14. Eu sei que depois, quando eu comecei a trabalhar com meu pai, comecei a, a virar um, um cara ligado em moda, em, em jeans, principalmente em jeans, então eu falo em moda, mas a coisa do jeans sempre pegou muito na minha veia, eu acabei meio que desencanando.
0: Espera, é, já, já que você falou em ser geólogo, em, em fósseis, etc., vamos chamar uma espécie de um dinossauro do jornalismo brasileiro. Que link, hein? Um homem que pesquisa e fareja como um verdadeiro arqueólogo da informação, que hoje nos dá a honra de sua presença ao vivo. Isso é muito difícil, porque em geral ele está fazendo levantamentos ao redor do mundo, ou mesmo em alguma padaria perto da casa dele. Estamos falando de Arthur Veríssimo. Arthur, muito boa noite, obrigado por você estar aqui. E quero que você participe dessa conversa com o Esber. A hora que você quiser, sinta-se em casa. Agora eu quero fazer uma pergunta, Esber, para você, já com o Arthur aqui com a gente no estúdio, que é o seguinte, tá se falando dessa história de luxo que já está até enchendo já, né? Ah, Quer concordo
2: dizer, 100%. Todo
0: jornal que você abre tem a explosão do mercado de luxo, luxo, não sei o quê, luxo, luxo, luxo. Como é que é a tua visão, Quer dizer, você que está aí representando no Brasil, dirigindo no Brasil, uma das marcas que talvez sejam ícones né, dessa coisa de, de se gastar mais grande, se investir mais dinheiro numa roupa, etc., qual que é a tua visão dessa história? Tem mesmo esse mercado de luxo? É tão grande assim? É, é, justifica esse AUE todo ou não?
2: Paulo, perguntinha é difícil essa, hein? É o seguinte, existe, claro que existe o mercado de luxo, ele é extremamente importante, ele é um mercado como outro qualquer, ele gera emprego, ele faz parte do PIB, ele, 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 ele é extremamente representativo e tudo mais, é né? tudo verdade. Só que o luxo, eu, eu costumo falar isso para os nossos colaboradores, para os meus funcionários, para os nossos vendedores de loja, enfim, para os nossos gerentes, para os nossos diretores. Falo isso lá fora na Itália, falo isso aqui no Brasil. O luxo por si só ele é efêmero. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente numa marca como a Diesel, que, que essencialmente não é uma marca de luxo. O mercado nos colocou como sendo uma marca de luxo. É importante salientar isso. Houve uma pesquisa da, da Forbes lá fora. A Interbrands encomendou uma, 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 uma pesquisa para a Forbes americana a pergunta era espontânea, a pergunta era super simples. Quais as marcas de luxo que você mais gosta? E os consumidores elegeram a diesel em 15º lugar. Desse 15º, entre as 15 marcas mais votadas, de roupa a diesel pegou em 5 lugar. Quer dizer, o mercado nos colocou assim a gente teve então que aprender a lidar com isso. Quer dizer, nós nunca nos intitulamos como marcas de luxo. Então é importante salientar isso. O luxo por si só é efêmero. Se você não tiver produto, campanhas, comunicação, principalmente produto, tiver embasamento técnico, tiver comunicação com o teu consumidor e uma, uma série de coisas técnicas, falo tecnicamente falando, para sustentar esse luxo que ou te colocam como 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 sendo uma marca de luxo ou não, você não vai para frente. Você acaba caindo da escada e cai feio. Então, agora, que eu acho um exagero o que está todo mundo falando, eu acho um super exagero, principalmente num país como o Brasil.
0: Esber, eu estava conversando com o Arthur Veríssimo aqui nos bastidores e a gente estava falando o seguinte, olha, todo mundo imagina que um cara que dirige uma marca de jeans como essa, por exemplo... Leva a vida rodeado de mulheres, joias, cassinos, relógios, iates e, iates e guloseimas, né, Arthur? A Então nós queremos saber <risos> se isso é verdade, mas antes nós vamos tocar uma música, até pra te inspirar, Ai, meu Deus. que é do maestro Barry White, né, aquele negão figuraça, ele ah, faz uns penteados muito interessantes ali na cabeleira dele. Sei, ele, aliás, ele fazia, não, ele, ele tá vivo, o Barry White.
3: Completamente vivo. E...
0: Mas enfim, o maestro Barry White foi criado no bairro negro de Los Angeles, onde você morou, aliás, né? E no, num bairro, eu não sei o nome exatamente do bairro, mas ele, ele cantava naqueles corais de igreja, aliás, celeiro de, de grandes nomes aí da música, né? Aos 17 anos, foi preso por roubar pneus. Oh, louco. O louco. bicho roubava uns gudias lá pra fazer uma <risos> verba. Na prisão, é que ele decidiu mudar de vida e de amigos, passando a criar músicas como essa, que a gente ouve agora, que embalou a adolescência de Arthur Veríssimo, não, é, não é, Arthur? Sim,
3: Paulo, e a gente continua logo mais, eu tenho algumas perguntas para o nosso Sultão da Diesel, não é o Sultão <risos> de Brunei, mas o Sultão
0: <risos> da Diesel. Vamos ouvir então Barry White e em breve voltaremos com o sultanato todo aqui no programa. You are the first, the last, my everything. Barry White, vamos lá. E aí pessoal, estamos de volta, esse é o Trip E hoje a gente está conversando com o Esber Hasley, Que é o diretor da marca Diesel no Brasil a gente está conversando sobre luxo, sobre moda Sobre um monte de coisa legal é, A gente ouviu antes do break aí a música You're the first, my last Não sei se é my last ou the last Mas enfim, é You're the first, the last, my everything É o Barry White se pedindo desculpa pra esposa né? Essa música tem aquela cara de O cara chegou com o pé na jaca ali Tomou uns tapas da esposa e está pedindo desculpa não é o caso do Esber, o Esber, mas tem essa mística aí de que o sujeito que trabalha com moda, com luxo, com coisas chiques e tal, vive numa, numa espécie de sultanato, como disse o Arthur Veríssimo, né? A gente sabe que não é bem assim, mas eu queria te perguntar, como é que é, na real, é, é, tocar uma marca desse tipo? Quer dizer, você acaba entrando em baladas especiais ou é aquele hip de trabalho, sem parada e tal? Como é que é?
2: Oh, não é mesmo, Paulo? Eu juro que não é mesmo. Não estou falando isso para Sandra, não. Não é, é muito trabalho. É claro que a gente vive cercado de mulheres lindas, de modelos e de glamour e luxo e Mas não fashion, cata festas, ninguém no final. Não cata ninguém, cara. Porque eu chego nas minhas festas eu não cato e nem bebo. Zero a zero. E aí, quando não é menos um a zero, porque é terrível. A gente sai, mas as festas da Disney são festas que são super comentadas, a gente dá festas. Bom, a parte maravilhosa, demos a inauguração do Rio de Janeiro ano passado, por exemplo, a gente trouxe o Mob pro, pro Brasil lá na festa no Glória, só para citar um exemplo, como não existe glamour, pelo menos pra mim, eu, eu às sete horas da manhã eu estava preocupado com o laptop dele, que não, tá, não tinha conexão no, no, na suíte dele, os caras me ligavam, quer dizer, eu não estava pensando nem em beber nada, aliás eu não bebi nada muito menos, eu estava amparado por 40 mulheres maravilhosas Quer dizer, mas existe a lenda, existe a mística e a... a gente deixa, deixa existir porque as pessoas acham legal, as pessoas viajam nisso mas, enfim, só de, de conviver com pessoas bonitas, com viagens legais e com todo esse mundo, já é o bastante, já é legal, é uma curtição. É melhor do que trabalhar numa fábrica de prego, com certeza.
3: Olha, Paulo, grata a satisfação de estar aqui novamente com você, junto com o Esber. E eu já vou de frente aqui com o Esber, perguntando a ele. A gente está num período no planeta em que a moda ela foi democratizada, né? A gente vê nos grandes magazines que eles conseguiram baixar os preços e as peças de vestuários que eram reservadas. As elites transformaram-se em artigos de consumo de massa. Como você detecta, é, é, olha, é, esse irresistível desejo de comprar do ser humano? Essa ânsia das pessoas de ter sempre o moderno, de ter sempre as marcas?
2: Muita informação, Arthur. A informação é muito rápida hoje em dia. É, é isso que eu sinto. É, a internet, principalmente, é, deixou o mundo no, assim num toque de mouse, vamos chamar assim. É, hoje, eu costumo, eu costumo falar para os nossos funcionários você, é, é, para começar uma marca, deixar essa marca raipada e terminar uma marca, ou seja, ela cair em, em, em desuso, as pessoas não gostarem mais, o ciclo de uma marca, se você não tomar cuidado, não demora mais do que seis meses. Então, é, é, te joga, é, é isso que você falou, essa informação que é verdade, tanto te ajuda a criar uma marca, como também te detona em, em seis meses. Então, é, é, as pessoas têm essa ânsia, essa, essa volúpia por comprar uma, uma determinada marca e se você não tomar os seus devidos cuidados, esse mesmo desejo, essa mesma volúpia, acaba e vira, vira ódio, assim, em seis meses. As pessoas não querem mais. É uma coisa impressionante. Da mesma maneira como ela sobe, ela desce. Então, hoje você vê grandes estilistas é, assinando é, coleções para department stores lá fora. É, você viu, o Carl Lagerfeld fez, fez um trabalho para para H&M, uma, uma cadeia enorme de lojas, e as, as roupas voaram da, 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 das prateleiras, aí ele já não quer mais fazer, porque as pessoas também já não estavam sentindo mais tanta vontade de ter aquele determinado produto, então é tudo muito rápido, é tudo muito efêmero, é por isso que a gente valoriza o nosso trabalho aqui, eu prefiro fazer um trabalho um pouco mais devagar e a coisa seguir em frente por mais tempo, tem que tomar muito cuidado com isso, moda é muito perigoso eu sempre falei isso, muito perigoso
0: Asber, nessa linha do que você está falando aí, quer dizer, na, na, na administração do sucesso, né, entra um pouco essa história do preço, quer dizer, a gente sabe que, que as calças lá custam caro mesmo, etc. Quer dizer, é, isso é uma espécie de defesa também, quer dizer, você não popularizar a marca através do preço, ou, ou é outra história? Como é que é esse, esse lado da marca?
2: É sim, Paulo. É se você tem um porquê, um reason why. Eu sempre costumo falar isso. É, o preço naturalmente vira uma, uma barreira, entre aspas, para não popularizar a marca, mas por quê? Porque a gente tem o porquê. Eu costumo falar que é muito diferente uma marca ter o um preço caro ou ter o um preço alto. O nosso preço ele é alto. E por que, que ele é alto? Primeiro, ele é alto porque ele, ele, o preço dele é alto lá fora. O preço FOB, que a gente chama, ele custa alto, é, é caro lá fora. Trazer o produto é caro. A gente paga 62% de impostos para internar esse produto aqui no Brasil. Você sabe que o Brasil é o país dos impostos não é nenhuma novidade. Então, o produto é, é muito bom, é made in Italy, quer dizer, a costura é cara, a costureira na Itália custa uma fortuna. Quer dizer, tem uma série de coisas, uma série de razões que fazem com que o produto chegue para o consumidor final aqui a um preço alto. Mas eu tenho justificativa para isso. Então, é uma barreira natural, desde que você tenha é, como explicar esse preço. Porque se você não tiver como explicar esse preço, daqui a pouco as pessoas vão começar a questionar. E aí, se só o preço for uma barreira para não popularizar a marca, você também, aproveitando o gancho do Arthur... Logo, logo você acaba morrendo Porque as pessoas não são, o consumidor não é, não é tonto mesmo Aliás, eu sempre achei que ele nunca foi Hoje é menos ainda Ele vai falar, peraí, por que, que eu vou pagar mil reais numa calça Ou de 700 a mil e cem reais Que é mais ou menos o que acontece com a diesel Por quê? Ele quer saber por quê E ele sabe por quê ele paga porque sabe que está pagando
3: já que você deu essa deixa a respeito do consumidor Sobre a pirataria Nessa minha última viagem que eu fiz à Ásia Eu, eu constatei em loco a pirataria Legalizada pelas ruas de Bangkok e Hong Kong Tem um frenesi das compras Nessas cidades, é outra esfera de consumismo Eu percebi muitos europeus De todos os cantos fazendo negócios Com todos os tipos de marcas né? O que percebi Esber, que inacreditavelmente foi que a Diesel disputava lado a lado com marcas tipo Adidas, Nike e Louis Vuitton no mercado de vendas. Como você analisa o mercado mundial da pirataria da sua marca?
2: Esse, esse, esse é um grande problema, Arthur. É, realmente é um grande problema. Agora, eu posso te falar uma coisa é, sem, sem ter estado com você lá. É, a, a maior parte da pirataria da Diesel é de, é de footwear, são os tênis. E, e, muita, e muita coisa de camiseta moletom, que são algumas, algumas partes da diesel que são feitas em Hong Kong muito pouco, naque, naquele lado do mundo mas por exemplo, o que, que a gente faz para controlar isso é, é, na sede da, na, na Itália, depois eu vou falar um pouco de Brasil, todos os produtos da diesel os produtos mais nobres principalmente o carro-chefe, nosso carro-chefe que é o jeanswear, são made in Italy por que, que a gente não leva a produção para pro, pro Far East Pro, pro Hong Kong, Tailândia. Paquistão, ou... Paquistão, Paquistão é, todo aquele lado. Exatamente para as pessoas não terem o original para poderem fazer o fake. Porque as pessoas só fazem o fake em cima do original, para fazer bem feito. Porque as, tem cópias muito bem feitas, o pior é isso. Então você, é, é muito difícil você ver uma calça fake nessas quantidades lá no, naquele, naquela parte do mundo. Você vê muito moletom com aqueles logos enormes e você vê muita camiseta. É verdade. Isso lá fora. Aqui no Brasil a gente tem gastado, tem gasto sei lá, 50 mil reais por mês, 60 ou quase 500 mil reais por ano para combater a pirataria aqui no Brasil. Na 25 de março, a origem de tudo, por incrível que, <risos> que pareça. Engraçado, Voltando não? às raízes. Voltando às raízes, literalmente. E a gente vai em loca. A gente tem um departamento interno, que para uma empresa do meu tamanho aqui no Brasil, é uma coisa inusitada, entendeu? Marcas internacionais que estão presentes no Brasil não tem isso, e a gente tem, foi a primeira preocupação minha, para exatamente combater esse tipo de, de, de ação. É realmente muito complicado, mas a gente. O que, que a gente pode fazer? É combater dia a dia, no corpo a corpo. A gente tem pessoas indo todo dia na 25 de março, todo dia nos promocentros da vida. É importação paralela que tem de monte no interior, pessoas que vão a a países fora do Brasil e compram em outlets ou compram em lojas não autorizadas mais barato e, vendem, e tentam vender aqui no, no, no interior de São Paulo e aí os nossos uh, revendedores autorizados nos ligam e a gente vai atrás e, e fecha e entra com, com ações na, na justiça quer dizer, é um trabalho insano é, é realmente um trabalho muito pesado a gente faz o que a gente pode Honestamente falando, mas é um mal que não vai terminar nunca. Você vai hoje para Nova York, as pessoas vendem Bolsa Prada em frente à loja da Prada. A Louis Vuitton, não, Louis né? Louis Vuitton sim, sim. e todas as outras, entendeu? É um mercado que representa 20% do PIB da, da, da China. A China não quer terminar com esse trabalho. Entendeu?
0: Ô, é SB, tá? Nós vamos fazer mais uma pausa para tocar a música, mas eu quero deixar uma pergunta no ar aí, é, que é o seguinte: você. você basicamente importa a, a, as roupas e os produtos da, da Itália, né? É, eu quero saber o seguinte, se tem alguma algum projeto, alguma viabilidade de fabricar coisas da diesel aqui no Brasil e também é, pelo fato, quer dizer, isso é uma pergunta que se faz, que poderia estar tá fazendo para qualquer pessoa que trabalha com produtos, vamos dizer, de luxo ou, ou mais para pessoas de mais alto poder aquisitivo e tal. Se tem algum tipo de conflito pessoal dentro da sua cabeça, o fato de você trabalhar com produtos de, de custo mais alto, enfim, desse, de, dessa forma, né? Quer dizer, mais caro e tal. Num país em que as pessoas têm tanta dificuldade, às vezes até para comer e tal. Como é que é isso para você, pessoa física, né? A gente sabe que tem que ter produtos mais caros, que não é, é fechando loja de luxo que vai se resolver o problema social. Mas queria saber como é que é para você é, essa questão. Mas antes a gente vai tocar uma música aqui do, do pessoal dos Beat Boys, que, que aliás é, também tem uma ligação com a Califórnia, outra, outro lugar importante aí na tua história, Excelente. né? Eles, a cidade de Calthorn, na Califórnia, terra natal dos Beach Boys, ganhou em junho desse ano um monumento em homenagem ao grupo. Mas, segundo o site Rock Online, em menos de um mês da sua inauguração, a obra sofreu atos de vandalismo e foi totalmente pichada. O vocalista da banda, o Alan Jardine, disse que já esperava que isso pudesse acontecer e que não se importa. Afinal, o que interessa é a música. Se ele diz, quem, se ele diz isso, né, quem somos nós para discordar? Vamos ver então o que, mais, o que é mais importante. Na opinião dele e na nossa também. Beach Boys com música. A gente vai ouvir All Summer Long. A gente já volta para saber o que o Wesber pensa dessas questões luxo versus pobreza. Vamos lá. Música Pessoal, estamos de volta aqui. A gente ouviu os Beat Boys com All Summer Long. Para relembrar, né, a gente está conversando aqui com o Wesber Se você ligou o rádio agora, esse é o trip, né, para você saber onde você está. E nós estamos conversando com o Esber que é o diretor da marca Diesel aqui no Brasil, falando sobre moda, sobre mercado de luxo e essas coisas. Eu perguntei aqui antes da gente fazer a pausa para a música, Sobre essa história, quer dizer, primeiro se a eu tenho algum plano de fabricar no Brasil, já que hoje ela importa o que vende. E depois também é o seguinte, se pessoalmente para o Wesber tem algum tipo de, de questionamento, ou já teve, com relação ao fato de trabalhar com mercadorias de mais alto valor agregado, para usar a expressão da moda, aí é, é, num país em que as pessoas, grande parte da população, é, não tem acesso a nada disso e às vezes nem a, a, a alimentação. Esmer, como é que é para você essa história aí, da, desse, se, é, se é que existe algum tipo de conflito, ou já existiu na tua cabeça, com relação a, a esse é, é, contraste né? de estar tá vendendo coisas que são mais, mais valiosas, etc., num país em que as pessoas têm essa dificuldade Sem toda.
2: dúvida, sem dúvida, Paulo. Existe, como brasileiro existe, como ser humano existe, entendeu? Independente de mexer com moda, ou não, um, um país que, que, que um office boy ganha uh, 300 reais e o diretor de uma empresa, de qualquer empresa, ganha... Será, 400 mil dólares por ano, é, Tá tudo errado, né? Vamos, vamos falar a verdade aqui. Independente do, 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 de, de estar no mercado de luxo ou não, porque o diretor de uma multinacional que vende prego enferrujado ganha 400 mil dólares também. Ele não precisa vender luxo para ganhar os 400 mil dólares por ano. Aliás, ganhar não fazer, né? Para usar a expressão americana, né? A, a, a expressão não católica, vamos chamar assim. Uhum. É, mas, é, mas é realmente um absurdo. Agora, eu, a gente tenta fazer o que a gente pode. A diesel, é, sem querer fazer propaganda aqui. A gente, nós pagamos o, o, acho que, acho não tenho certeza os melhores salários do mercado entendeu? Mesmo as pessoas que trabalham lá dentro, trabalham felizes e recebem isso mesmo e, todas, e a maior parte dos eventos que a gente faz voltados para o terceiro setor, como a gente já fez alguns, para citar um deles a gente fez uma exposição de a gente patrocinou uma exposição de arte na, uma vez na Oscar Freire, numa galeria de arte e com camisetas dos mais renomados artistas clássicos do Brasil, é, a gente trouxe as camisetas da Itália, brancas e as pessoas é, brincaram, esses artistas plásticos brincaram com as camisetas, as camisetas foram vendido, vendidas por um preço bem alto, bem legal, e todo o dinheiro foi revertido para uma campanha contra o câncer. Quer dizer, eu sei que é muito pouco, mas sabe mas eu não, quero, eu não quero parecer piegas aqui, nem suar piegas, é realmente muito pouco, mas a gente tenta fazer o que dá, entendeu Paulo? Mas não é também para aliviar a consciência, não. Honestamente, minha consciência não está pesada, não, hum. como o dono da diesel. A minha consciência é pesada como um brasileiro.
0: Brasileiro,
2: lógico. Porque, sabe, porque. O que, que a gente vai fazer, cara?
0: Até porque é importante frisar, né? Que em nenhum país do mundo se resolveu nada terminando com o mercado de luxo. Não, isso não não é isso que vai resolver se eu terminar o mercado
2: de luxo, eu vou perder. A diesel vai perder sem funcionários.
0: Não, encerrar uma, uma atividade que gera empregos diretos, indiretos, Sem dúvida nenhuma. Tudo mais. Entendeu? Quantas lojas no shopping center de
2: a gente tem? Quantas lojas no Oscar Freire quantas pessoas empregam mercado de luxo, você não vai resolver nada ah, então, meu peso da então... consciência não é esse entendeu? é como o brasileiro, de acordar e saber que um, um boy ganha 300 e o diretor ganha 400 mil, qualquer diretor
0: Esber, vamos voltar, vamos para um país que, em, que, em que o armamento é quase que uma cultura tal, que é os Estados Unidos né? você morou lá na Califórnia não um tem uma época importante da tua vida como é que é na tua opinião, a gente fala aqui com um monte de gente que está pensando em, em carreira profissional em o que vai fazer da vida, etc que importância teve para você sair do Brasil e viver uma outra cultura, que importância isso teve na tua carreira?
2: Fundamental. Olha, eu, eu, mas eu vivi no, nos Estados Unidos numa outra época, Paulo. Os Estados Unidos hoje é outro país, é uma coisa bem diferente. Eu vivi nos Estados Unidos, eu não lembro, acho que foi 84, 86, mas um outros Estados Unidos. Então era uma época diferente, mas profissionalmente foi fantástico, porque você aprende realmente, eles têm uma economia absolutamente forte, o respeito profissional por você é muito forte, a gente começou eu e um primo meu, a gente começou juntos fazendo, montando um estúdio fotográfico que está lá aberto até hoje, ele é o dono sozinho hoje lá, a gente foi muito valorizado, lá você quando faz um trabalho bem feito, realmente você acaba acontecendo se você tem uma ideia legal, você vai a um banco de investimentos, você pega dinheiro a 2, 3% ao ano devolve o seu dinheiro e fica realmente você faz sua vida, você faz dinheiro, você fica rico se você tiver uma ideia legal, uma boa ideia uma câmera na mão, né, brincando tem todo esse lado positivo. Agora, hoje, realmente eu tenho um pouco de, de medo do, do, do povo americano. O povo americano é um povo muito esquisito, cara. Eu não sei até que ponto... Eu não, eu não colocaria meus filhos hoje morando nos Estados Unidos para terem algum tipo de educação. Eu preferia que eles fossem para a Europa, para a Inglaterra, para a França, para algum outro país. Não nos Estados Unidos. Na época foi muito importante para mim, porque eu acho que os Estados Unidos viviam um outro momento. É uma coisa bem diferente. Acho muito difícil fazer essa comparação. De os Estados Unidos de 20 anos atrás e os Estados Unidos de hoje.
3: É, Esber, e antes, antes do, 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 do nosso início aqui, é, a gente estava conversando do, do, é, do seu período no Japão também. E o Japão é um país onde que não existe armas. É um país que é proibido as Exato. armas, é completamente diferente dos Estados Unidos. A tua experiência no
2: Japão e como é que é a vida desse outro lado do mundo? Depois que você vai para o Japão, você vê o que é primeiro mundo. Na verdade, eu não morei no Japão, tá? Eu, eu, eu passei de 91 a 95. É, se não me falha a memória é, indo de quatro a cinco vezes é, por ano ao Japão, ficando um mês, um mês, um mês e meio a, a cada vez. Então eu tive, eu tive experiências é, fantásticas no Japão é, em nível de educação, de educação do povo. É um, realmente um país totalmente desarmado. É, é um país que, que os motoristas de táxi dormem às três horas da manhã é, de porta aberta no táxi. É um país de extrema educação e um país totalmente desarmado, realmente. Mas é, Olha, depois que você vai pra lá, repito, você Paris, Londres, Roma, Hong Kong, a cidade que você citar, Nova York, eu, eu fiquei chocado. É uma coisa impressionante como, como é diferente é, a maneira como as pessoas se tratam lá, a educação como as pessoas se tratam lá. É totalmente diferente de tudo que eu já vi. A parte tecnologia, nada disso, eu não tô falando disso, eu tô falando de educação, de dia a dia, de como as pessoas se tratam. Agora, você tem outro, outros problemas lá meio meio que a gente estava até comentando aqui meio escuso, eles, eles são desarmados, mas eles têm uma máfia forte lá também, né? Dizer, ali a gente não sabe o que acontece. Controla né? toda
0: a área Exatamente. de diversão, toda a área de, de entretenimento, eles então é prostituição também. Exato, eles
2: são desarmados, mas mas tem, eles têm outras armas, né? Então, as pessoas lá bebem nos bares e, e as, as grandes companhias têm tem vans que vão buscar os executivos bêbados para levar para casa encatichangado né? exatamente ah que legal que primeiro mundo mas daí eles têm a, a máfia por trás de tudo quer dizer a, a, não existe um lugar perfeito agora assim falando superficialmente que foi, foi como eu vivi Tóquio é uma coisa é realmente uma coisa de outro mundo. Você se sente e fala, nossa, você passava 3, 4 horas da manhã sem nenhum medo, nada. Passava aquele, aqueles bandos de... Aquela garotada que você falava que se você disse em Nova York, tipo Gangues, ou Nova York... jogo Exatamente. Você falava assim, nossa, eu, eu, os caras vão me matar. Eles nem olhavam na sua cara, passavam super educados e tudo bem. Mas é uma coisa superficial, bem superficial. Eu não sei como é que é nos... No, no underground. Nas entranhas. Exatamente, exatamente.
0: Mas, melhor eu quero te agradecer muito, acho que foi legal, a gente conseguiu dar uma, uma, uma geral aí em todos os assuntos que, que, que a gente se propôs e até alguns outros, acho que foi bem legal, a gente falou um pouco sobre essa história de luxo, que está uma overdose dessa informação, acho que a gente conseguiu abordar de uma forma mais legal. Quero agradecer, te dar os parabéns pelo teu trabalho, né? muito, Obrigado, muito bacana, importante e dizer que a gente vai ficar de olho aí no seu sultanato, pra ver se... <risos> se, esse, se esse submarino tem quantos pés? É, pra ver se o Paul, como é que chama? Paul Allen, né? Pra ver se o Paul Allen tem submarino maior ou menor que o seu. Ou oh. o sultão
2: de, de Brunei também, né? Por favor, hein? e avise quando vocês acharem alguma coisa que eu não achei ainda. É super Cadê obrigado. a jangada? <risos> Cadê a jangada, exatamente,
0: pô? Super obrigado pela tua presença, foi bem legal. E a gente vai tocar uma música aqui, que é em homenagem ao Arthur Veríssimo, Opa. que agora é um homem solteiro, Sim. em busca de sua cara metade. Oh, é, a música é do Johnny Bur Burnett, Ele foi um pioneiro do rock and roll de Memphis, Tennessee, cidade, sabe de quem, né? A região ali. Enfim, de uma das maiores The figuras pelvis. do Pelvis, <risos> Elvis. Bom, o Johnny Burnett é tido como o criador da palavra rockabilly, que define o rock inspirado em Bill Haley, Gene Vincent e outros sons dos anos 50. A carreira do Johnny Burnett teve um fim inesperado, quando ele morreu afogado aos 30 anos, num acidente de barco. Nele, então, a gente ouve agora uma música que o Arthur Veísteimo deve... Essa música deve embalar seus sonhos mais proibidos Olha o nome You are 16, you are beautiful and you are mine veríssimo pra você discorrer aí nas suas eh, Andanças pelas e reflexões né, E reflexões Essa música é pra te inspirar, Johnny Burnett You are 16, you are beautiful and you are mine
4: Ooh, you come on like a dream, You're 16. You're beautiful and you're mine. You're all ribbons and curls. Oh, what a girl. Eyes that twinkle and shine. You're 16. You're beautiful and you're mine. You're my baby. You're my pet. We fell in love on the night we met. You touching my hand, my heart went pop. Ooh, when we kissed, we could not stop. You walked out of my dreams, into my arms. Now you're my angel divine. You're sixteen, you're beautiful, and you're mine. You're sixteen, you're beautiful, and you're mine. 16, you're beautiful and you're mine. Oh, well, you're my baby, you're my pet. We fell love on the night we met. You touched my hand, my heart would pop. And ooh, when we kissed, we could not stop. You walked out of my dreams, in my heart, now you're my angel divine. You're 16. You're beautiful and you're mine Well, you're sixteen
0: É o seguinte, pessoal, o programa de hoje vai ficando por aqui. O Tripe Dourado é uma produção da equipe da revista Trip em parceria com a Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima com a participação, hoje ao vivo aqui, Milagre, né? de Arthur Veríssimo, edição de Eduardo Fernandes, produção de Alexandre Potachef nos trabalhos técnicos hoje, Emerson Caetano. Para falar com a gente, você escreve para rádio Ponto .com.br ponto Manda aí o seu e-mail, pode até fazer perguntas para Arthur Veríssimo, Arthur? Você estarei, responde, estarei né? Estarei presente. Rádio Semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip Eldorado por aqui. Um abraço para todo mundo, bom fim de semana e até sexta que vem, 8 da noite, aqui no Trip. Valeu!